0: Kezdődik a Happy Day! A Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvát tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a Hit Rádióba. Hiszem azt, mondjátok, hogy ez az írás az Istenek a beszéde és a teljes írás fel nem bontható. És hiszem, hogy Isten igéje testé lett a názati Jézus Kisztusban, és itt lakozott a Földön, és a apostolok látták az ő dicsőségét. És hiszem, hogy az ige a názati Jézus Kisztus, aki által lett minden, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő adta az életét mindannyiunkért oda, a bűneink miatt és megszerezte számunkra a vérontása által a bűneinknek a bocsánatát. És megszabadított az ördögnek a hatalmától, a jelen való gonosz világból, megszabadított romlott természetemtől és eltörölte bűneimet, védkeimet, hogy ne az ördögnek a bűnnek éljek, hanem az igazság fegyvereinként oda magamat az élő Isten szolgálatára. Hiszem, hogy nem aranyan ezüstön, hanem Jézus Krisztus drága vére által váltott meg engemet Isten, a őseimtől örökölt hiáboló életből, hogy ne veszek el, hanem örök életem legyen. Mert megvan írva, hogy aki hisz ő benne, az által ment a halálból, az életre dicsérem ezért magasztalom az Urat testemmel, lelkemmel, szellememmel, a Jézus nevében. Ámen!
1: Jó reggelt kívánok a kedves rádió hallgatóknak! Nagy József vagyok. Ma együtt fogjuk olvasni Isten igéjét. A Bibliát már biztos előkészítették. Rövidesen elkezdjük olvasni Ézsajás profita könyvét, 38. fejezettől egészen 42. fejezet végéig. Azon napokban halálos betegségbe esék Ezekiás, és eljött hozzá Ézsaiás álmos fia, a próféta, és mondané ki, Ez mondja az úr, rendeld el házadat, mert meghalsz, és meg nem gyógyulsz. És Ezekiás arccal a falnak fordulván könyörge az úrnak, és monda, ó uram, Emlékezzél meg arról, hogy én előtted jártam, igazságban és egész szívvel, és hogy ami jó előtted, azt műveltem. És sírt Ezekiás keservesen. És lőn az úr beszéde Ézsajáshoz, mondván, menj el, és mond Ezekiásnak, így szól az úr, Dávidnak, atyádnak istene. Hallottam imádságodat, láttam könnyeidet, Íme még napjaidhoz tizenöt esztendőt adok, és az asszíriai király kezéből megszabadítalak téged és e várost, megoltalmazom e várost. Ez legyen jelnéked az úrtól, hogy teljesíti azt az úr, amit mondott. Íme visszatérítem az árnyékot azokon a fokokon, amelyeken az akház napóráján a nap már átvonult tíz fokkal, és visszatért az árnyék tíz fokkal azokon a fokokon, amelyeken már átvonult. Ezékiásnak Juda királyának följegyzése, mikor megbetegedett és betegségéből földgyógyult. Én azt mondtam, hát napjaimnak nyugalmában kell alászállanom a sírkapuihoz, megfosztva többi éveimtől. Mondám, nem látom az urat, az urat az élők földében, nem szemlélek embert többi a nyugalom lakói között porsátorom lerontatik, s elmegy tőlem, mint a pásztor hajléka. Összehajtám, mint a takács életemet, hiszen levágott a fonalról engem, reggeltől estig végzesz velem. Reggelig nyugton vártam, mint oroszlán. Úgy törte össze minden csontjaimat, reggeltől estig végzesz velem. Mint a fecske és a daru sipogtam, nyögtem, mint a galamb, Szemeim a magasságba meredtek, Uram, erőszak rajtam, szabadíts meg. Mit mondjak, hogy szólott nékem, és ő azt meg is cselekedé. Nyugton élem le éveimet lelkem keserűsége után. Ó Uram, ezek által él minden, s ezekben van teljességgel lelkem élete. Te meggyógyítasz, és éltetsz engemet. Ime áldásul volt nékem a nagy keserűség és te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet, mert nem a sír dicsőít téged, s nem a halál magasztal téged, hűségedre nem a sírverembe szállók várnak, ki él, ki él, csak az dicsőít téged, mint ma én, az atya fiaknak hirdeti hűségedet, az úr szabarított meg engem, Azért énekeljük énekünket életünknek minden napjaiban, az Úrnak házában. Akkor mondá Ézsaiás, hogy vegyenek egy fügekalácsot, és dörzsöljék rá a fekélyekre, hogy meggyógyuljon. És mondá ezekiás, mi lesz a jele, hogy fölmegyek az Úr házába? Abban az időben levelet és ajándékot küldött a babiloniai király, Merodák Baladán, Baladán fia. Ezekiás királyhoz, mert hallott, hogy beteg volt és meggyógyult. És örvende rajtok Ezekiás, és megmutatá nékik a tárházát, az ezüstöt, az aranyat, a fűszereket, a drágakenetet, az egész fegyvertárát és mindent, ami kincsei között található volt. És semmi nem volt, amíg meg nem mutatott volna nekik Ezekiás házában és az egész birodalmában. S eljött Ézsaiás a proféta, Ezekiás királyhoz, és mondta neki, Mit szólnak ez emberek, és honnan jöttek te hozzád? és mondta Ezekiás, messze földről jöttek hozzám, Bábelből. és mondta, mit látának házadban? és mondta neki Ezekiás, mindent láttak, ami csak házamban van. Semmi nincs, amit meg nem mutattam volna nekik, kincseim közül. És mondta Izsriás ezekiásnak, halld a seregek urának beszédét, íme napok jönnek, és elvétetik valami a házadban van, és amit csak a mai napig gyűjtöttek eleid, bábelbe nem marad meg semmi, azt mondja az úr, és fiaid közül, akik tőled származnak, a kette nemzesz, el fognak hurcolni, és lesznek komornyikok bábel királyának palotájában. Akkor mondja Ezekiás és a jásnak. Jóságos az Úrnak beszéde, amelyet te szóltál, és mondta: csak napjaimban legyen béke és állandóság. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy vége van nyomorúságának, hogy bűne megbocsájtatott. Hiszen kétszeresen sújtotta őt az úr keze minden bűnéért. Egy szó kiállt a pusztában: Készítsetek az úrnak utát, ösvényt egyengessetek a kietlenben, a mi Istenünknek. Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászájon, és legyen az egyenetlen egyenessé, és a bércek rónává. És megjelenik az úr dicsősége, és minden test látni fogja azt. Mert az Úr szája szólt. Szózat szól, kiálts. és mondta, mit kiáltsak? Minden test fű, minden szépsége, mint a mezővirága. virága. Megszárad a fű, s elhull a virág. Ha az Úrnak szele fuvar reá. Bizony fű a nép. Megszáradt a fű, elhult a virág. De Istenünk beszéde mindörökre örökre megmarad. Magas hegyre menj fel, örömmondó sion. Emelt föl szódat magasan, örömmondó Jeruzsálem, emelt föl, ne félj, mondja a Dúdra városainak, ím, hol jö, istenetek. Íma az Úristen jö hatalommal, és karja uralkodik, íme jutalma vele jö, s megfizetése ő előtte. Mint pásztort nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat, s ölében hordozza a szoptatósokat szelíden vezeti. Kimérte meg markával a vizeket, kimértékeli az egeket arasszal, a földporát kifoglalá mércébe, a hegyeket kitette körte fontra, és a halmokat mérlek serpenyőbe. Kicsoda igazgatta az úr szellemét, és kioktatta őt, mint tanácsosa. Kivel tanácskozott, hogy felvilágosítsa őt, és tanítsa őt igazság ösvényére, és tanítsa ismeretre, és oktassa őt az értelem utára. Ima népek, mint egy csöpp a vederben, és mint egy porszem a, a mérlek serpenyőben, olyanoknak tekintetnek, íme szigeteket, mint kis port emeli föl. S a Libanon nem elég a tüzére, s a vada nem elég áldozatra. Minden népek semmi előtte, a semmiségnél és üdességnél is alávalónak tartja. És kihez hasonlítjátok az Istent? s minő képet készítetek róla. A bárványta a mester megönti, az ötvös megaranyozza azt, s olvaszt ezüst láncot rá. Aki szegény így áldozatra oly fát választ, amely meg nem rothad, okos mestert keres, hogy bárványt állítson, amely nem ingadoz. Hát nem tudjátok, és nem hallottátok-e? Hát nem hirdetetett nektek elejtől fogva? Hát nem értettétek én meg, a föld fundamentumait kiül a föld kereksége fölött, melynek lakói, mint sáskák előtte, ki az egeket kiterjeszti, mint egy kárpitot, és megfeszíti, mint a sátort lakásra. Ki a fejedelmeket semmivé teszi, és a föld bíráit hiávalókká változtatja. Még alig plantáltattak, még alig vettetének el, alig ver gyökeret a földben törzsük, ő csak rájuk fuval, és kiszáradnak, és őket, mint polyvát, forgószér ragadja el. Kihez hasonlítok hát engem, hogy hasonló volnék, szól a szent. Emeljétek fel a magasba szemeiteket, s lássátok meg, kiteremti azokat. Ő kihozza sedegüket szám szerint, minél nevén szólítja. Nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen híjok sincsen. Miért mondod Jákobi, szól szekint Izrael? Elrejtetett az én utam az úrtól, s ügyemmel nem gondol Istenem. Hát nem tudod-e, és nem hallottad-e, hogy örökkivaló Isten az úr, aki teremti a föld határait. Nem fárad és nem lankad el, végére mehetetlen bölcsessége. Erőt a megfáradottnak, az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, meglankadnak, Megtántorodnak a legkülönbek is, de akik az urban bíznak, erejük megújul, szájra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Hallgassatok rám, ti szigetek, és a népek vegyenek új erőt, közelgjenek, majd szóljanak, együtt hadszájunk perbe. Kitámasztál fel azt keletről, kit igazságban hív az ő lábához. A népeket kezébe adja, királyok felett uralkodóvá teszi, kardjával, mint port szórja szét, mint repülő kézíve által. Kergeti őket békességgel vonul az uton, amelyen lábaival nem járt. Kitette és vitte végbe ezt. Aki elhívja elejétől fogva nemzetségeket, én az úr, az első és utolsókkal is az vagyok én. Látták a szigetek és megrémülének, a földnek végei reszkedtek, közelgetek és egybegyűltek. Kikitársát segíti, és barátjának ezt mondja, légy erős. És bátorítja a mester az ötvöst, s a kalapáccsal simító azt, aki az ülőt veri. Így szól a forrasztásról, jó az, s megörősíti a szegekkel, hogy meg nem mozduljon. De te, Izrael, én szolgám Jákob akit én elválasztottam Ábrahámnak, az én barátomnak magva. Te, akit én a föld utolsó részéről hoztalak, s véghatárairól elhívtalak, s ezt mondám néked, szolgám vagy te, elvázloztottalak, és meg nem utállak. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek, igazságom jobbjával támogatlak. Íme megszégyenülnek és meggyaláztatnak, kik fölgerjednek ellened, semmi lesznek és elvesznek, akik veled perlekednek. Keresed őket és meg nem találod, a veled versengőket, megsemmisültek teljesen, kik téged háborgatnak. Mivel én vagyok urad, Istened, aki jobb kezedet fogom, s aki ezt mondom neked, ne félj, én megsegítelek. Ne félj, férgecske Jákob! Marokni Izrael, én megsegítelek, szól az Úr, a te megváltód Izraelnek szentje. Imen teszlek éles új cséplőhengerré, melynek két éle van, hegyeket csépe és zúz össze, s a halmokat pozdorjává tegyed. Te szord, és a szél vigyel őket, s elszélesz őket a forgószél, és te örülsz az Úrban, és dicseked el Izraelnek szentjében. A nyomorultak és szegények keresnek vizet, de nincs. Nyelvük a szomjúságban elepet. Én az Úr meghallgatom őket. Én, Izrael istene, nem hagyom el őket. Kopaszhegyeken folyókat nyitok, és a Rónák közepén forrásokat. A pusztát vizek teszem, teszem. Aszuföldet vizeknek forrásaivá. A pusztában cédrust, akácot nevelek, és mirtust és olajfát plantálok, a kietlenben ciprust, platánt, sudár cédrussal együtt. Hogy lássák, megtudják, eszükbe vegyék, és megértsék minnyájan, hogy az Úrnak keze ezt, Izraelnek szentje teremtette ezt. Hozzátok ide ügyeteket szól az Úr, adjátok elő erőségeteket, és szól Jákob királya. Adják elő, és jelentség meg nékünk, amik történni fognak. Mik először lesznek, jelentsék meg, hogy eszünkbe vegyük és megtudjuk végüket, vagy a jövendőket tudassátok velünk. Jelentsétek meg, mik lesznek ezután, hogy megtudjuk, hogy ti Istenek vagytok, vagy hát mi vejetek jót vagy gonoszt, hogy megmérkőzzünk majd és lássuk együtt. Íme ti semmiből valók vagytok, s a dolgotok is semmiből való, Utálata az, aki titeket szeret. Föltámasztám éjszakról, és lejött napkeret felől, hirdeti nevemet, és tapodja a fejedelmeket, mint az agyagot, mint a fazekas a sarat tapossa. Kijelenté meg ezt elejétől fogva, hogy megtudnok, vagy régen, hogy ezt mondanák igaz? De nem jelenté meg, nem tudatál senki, nem hallál szavokat senki sem. Sionnak először én hirdetém, ime itt vannak a tanúk, és örömmondót adtam Jeruzsálemnek. És néztem, és nem volt senki ezek közül, nem volt tanácsadó, hogy megkérdezzem őket, s felejenek nékem. Ime minnyian semmikők, ők, semmiség cselekedetük, szél és hiába valóság képeik. Ím az én szolgám, akit gyámolítok. Az én választottam, akit szívem kedvel. Lelkemet adta ő belé, törvényt beszél a népeknek. Nem kiált és nem lármáz, nem halatja szavát az utcán. Megrepett nádat nem törel, pislokó gyertyebelet nem oltja ki. A törvényt igazán jelenti meg. Nem pislog és meg nem reped, míg a földön a törvény tanít, és a szigetek várnak tanítására. Így szól az Úristen, ki az egeket teremté és kifeszíté, és kiterjeszté terméseivel a földet, aki lelket ad a rajta lakó népnek, s leheletet a rajta járóknak. Én az Úr hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, megőrizlek, és népek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává, hogy megnyisod a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlőcből kihozzad, s a fogházból a sötétben ül őket. Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak. A régiek régiekime beteltek, és most újakat hirdetek, miért meglennének tudaton veletek. Énekejetek az Úrnak új éneket, és dicséretét a Földnek határairól. Ti a tenger hajósai és teljessége, a szigetek és azoknak lakói, Emeljék föl szavukat a puszta és annak városai, a faluk, amelyekben kédár lakik, ujongjanak a kősziklák lakói, hegyeknek tetejéről kiáltsanak. Adják az Úrnak a dicsőséget, és dicséretét hirdessék a szigetekben. Az Úr, mint egy hős kiő, mint hadakozó felkölti haragját. Kiált, sőt rivag, és ellenségein erőt vesz. Régtől fogva hallgattam, néma voltam magamat megtartóztattam. Most, mint a szülő, nő, nyögök, liegek és fuvok, s elpusztítok hegyeket és halmokat, s megszárasztom minden füvüket, szigetekké teszek folyamokat, és tavakat kiszárasztok. A vakokat olyúton vezetem, amelyet nem ismernek. Járatom őket olyosvényen, amelyet nem tudnak. Előttük a sötétséget világosságát teszem, s az egyenetlen földet egyenessé. Ezeket cselek velük, s őket el nem hagyom. Meghátrálnak és mélyen megszégyenülnek, kik a bálványban bíznak, kik azt mondják az öntött képnek, ti vagytok a mi isteneink. is süketek, halljatok, és ti vakok, lássatok. Kicsoda vak, ha nem az én szolgám, s olyan süket, mint az én követem, akit elbocsájtok. Ki olyan vak, mint a békességgel megajándékozott, és olyan vak, mint az Úr szolgája. Sokat láttál, de nem vetted eszedbe, fülei nyitvág, de nem hal. Az Úr igazságáért azt akarta, hogy a törvény nagyját eszi és dicsőségessé. De a nép kiraboltatott és eltapottatott, verve tömlőzben minnyájan, és a fogházakban rejtette el, Prédává lettek, és nincs szabadító. Ragadományá lettek, és nincsen, aki mondaná, add vissza. Kiveszi ezt közületek fülébe? Aki figyelne és hallgatna ezután. Ki adta ragadományul Jákobot, s izrelt a prédálóknak? vagy nem az úré, aki ellen vétkeztünk, s nem akartak járni utain, s nem hallgattak az ő törvényére? Ezért vonták a busulásnak haragját, és a had erejét, az, de ő nem értett, s éget benne, de nem térte szére. Ámen.
0: Következik német Sándor napi üzenete. Mindig a, akkor tudjuk megismerni Istennek az akaratát, ha nem a tapasztalatainkra hivatkozunk, és nem a tapasztalatokra építjük a várakozásunkat, hanem a tapasztalataink ellenére is, Istenek az igényére. Például az elmúlt években, vagy az elmúlt hónapokban, a járvány ide alatt, valószínű, hogy voltak olyan tapasztalatok, amelyek látszatra, mintha az Istenek az ígéretét vagy Istenek az igényét száfolták volna. De hit az soha nem a tapasztalatra épül, hanem az hit az mindig adran alapul, amit isten igéje mond. A hit az mindig az istenek ad igazságot. Akkban az esetben is, hogyha a személyes tapasztalata ellentétben áll istenek az igéjével. Csak itt tudjuk megnyerni istenek a tetszését, és olyan helyzetet és élettapasztalatot enged meg isten pontosan, sok az látjuk a Bibliában a szentek életébe is, hogy a saját élet tapasztalatukra tudjanak nemet mondani, fölé emelkedni, hogy az Istennek az igéjével tudjanak azonosulni a tapasztalataik ellenére. Ilyen volt Ábraham, ilyen voltak a hit hősei, és ilyen vagy te is. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
2: A hangyák csodálkoztak. Nem tréfálsz? Te voltál az? Kérdezték és nevettek, mert egyáltalán nem tűnt olyan hatalmasnak és félelmetesnek, mint amikor annak idején a földet turkálta. De abban a pillanatban visszaváltozott indiánná. Elkezdte építeni a hangyáknak a motilon falut. A hangyák megismerték őt, és ezúttal nem menekültek el. Tudták, hogy nem akarja bántani őket. A történet szerint ezért hasonlít a hangyaboly a Motilon falura. Ahogy átvillant agyamon a történet, most először értettem meg belőle, hogyha nagy és erős vagy, akkor előbb kicsivé és gyöngévé kell válnod, hogy együtt működhessél más gyöngécskelényekkel. Ez nagyszerűen példázta azt, amit Isten Jézus által megcselekedett. De olyan kiszámíthatatlan a reagálásuk. Hogyan tudnám elérni, hogy megértsék a lényeget? Én? Sehogy. De bizonyos voltam benne, hogy Isten azt akarja, most beszéljek erről. Úgyhogy elhatároztam, a hangyává válni kifejezés segítségével megértetem velük a megtestesülést. Isten emberré lett, mondtam nekik. Elakadt a lélegzetük. Feszült csönd lett. Elképesztette őket ez a gondolat, hogy Isten hozzájuk hasonló ember lett. És melyik az ő ösvénye? kérdezte suttogva az egyikük. Minden motilon indiánnak Megvan a saját ösvénye. Ez hozzá tartozik az identitásukhoz. Ha meg akarsz találni valakit, az illető ösvényén kell elindulnod. Istennek is van ösvénye. Ha meg akarod találni Istent, az ő ösvényén kell járnod. Szívem hevesen vert. Isten Krisztusban vált emberré, mondtam. Ő tudja megmutatni Isten ösvényét arcukon döbbenet, szinte félelem tükröződött. A lyukba kiáltozó férfi rám nézett. Mutasd meg nekünk Krisztust, suttogta. Megöltétek Krisztust, mondtam neki. Leromboltátok Istent. Tágra szemekkel nézett rám. Én? Én öltem meg Krisztust? De hát hogyan? És hogy lehet Istent megölni? El akartam nekik mondani, hogy Jézus halála megszabadította őket az értelmetlenségből, a halálból és a gonosz erőktől. Hogyan vesz erőt a gonosz, a halál, a megcsalás a Motilon indiánokon? Kérdeztem. A fülükön keresztül, válaszolt Bobby, mert a Motilonoknál nagyon nagy jelentősége van a beszédnek. Ezt tartják az élet lényegének. Ha gonosz beszéd megy be a fülön, akkor az halált jelent. Vad után a vezető lenyúzza a bőrét, és a fejére teszi, a fülére húzza, hogy a dzsungel gonosz szellemeitől megvédelmezze magát, igaz? Bobby bólintott, nagy figyelemmel hallgatta, mit mondok. Jézus Krisztust megölték, mondtam. De ugyanúgy, ahogy ti a törzsfőnök fejére húzzátok a bőrt, hogy befedezzétek a fülét, ugyanúgy Jézus, amikor meghalt, vérével befedezett benneteket, hogy Isten ne lássa a bűneiteket. Reménykedve figyeltem őket, hogy értik-e. Megértették. Elmondtam nekik, hogy Jézust eltemették. Fájdalom ült ki az arcukra. Az a férfi, akinek meghalt a bátja, sírva fakadt. Ez volt az első alkalom, hogy sírni láttam egy motiron indiánt. Zokogni kezdett arra a gondolatra, hogy Isten meghalt. Kinyitottam a Bibliát, és azt mondtam. A Biblia azt mondja, életre kelt a halál után, és ma is él. Egyikük kiragadta kezemből a Bibliát, és a füléhez tette. Semmit nem hallok, mondta. Visszavettem tőle. A Biblia nem úgy beszél, mondtam. Olyan ez, mint amikor én lejegyzetelem a beszédeiteket. A Biblia azt mondja, hogy Jézus életre kelt. Ez Isten banánfürtje. Megmutattam neki egy oldalt és elmagyaráztam, hogy a kis fekete jeleknek jelentésük van. Az egész motilon történelem során még soha senki nem jött vissza a halálból, mondta. Tudom, válaszoltam, de Jézus visszajött. Ez bizonyítja, hogy ő valóban Isten fia. Sok kérdést tettek még fel. Volt, amelyeket nem teljesen értettem, de bizonyos voltam benne, hogy Isten szól rajtam keresztül. Aznap este így imádkoztam. Istenem, kérlek tégy bizonyságot a te igéd mellett. Add, hogy megérintse őket. Megvallottam Istennek azt az ígéretét, hogy az ő igéje nem tér vissza üresen, hanem megcselekszi azt, amire ő elküldte. Mégis úgy tűnt, nincs semmi változás. Tovább jártam az őserdőt Bobival, elláttam a boszorkány doktorokat orvossággal, valamint jó tanácsokkal, hogy hogyan tudnák még hatékonyabban végezni a munkájukat, ahogy eddig is tettem. Aztán egyik este Bobi kérdezgetni kezdett. A tűz mellett üldögéltünk. Komoly arcát megvilágították a lángok. Hogyan járhatok Jézus ösvényén? kérdezte egy motilon sem járt még arra. Ez egy új dolog nekünk. A többiektől ezt nem kérdezhetem meg. Visszaemlékeztem, hogy fiatalkoromban milyen nagy problémát okozott nekem az, hogy a családom és a barátaim ellenséges szemmel nézték az elkötelezettségemet. Bobby is hasonló problémával küzdött. Bobby, mondtam, emlékszem még arra, mikor először vettem részt a nyilakünnepén. Először láttam az összes motilon indiánt összegyűlni és együtt énekelni. Ez az ünnep volt a legfontosabb szertartás a motilon kultúrában. Bobby bólintott. A tűzfényében láttam, hogy feszültem figyel. Emlékszel, mennyire féltem fölmászni a magas függőágyba, attól tartottam elszakad a kötél. És akkor azt mondtam neked. Csak akkor énekelek, ha egyik lábam a függőágyban van, de a másik a földön. Emlékszel? Igen, Brucskó. És akkor mit mondtál nekem? Nevetett. Azt mondtam, mindkét lábadat föl kell tenni. A függőágyban függeni kell. Igen, mondtam. A függőágyban függeni kell. Ugyanez a helyzet Jézus követésével is, Bobi. Az emberek közül senki nem tudja megmondani neked, hogyan járhatsz az ősvényén. Ezt csak Jézus tudja megmondani. De ahhoz a függőágyat köteleit ő belé kell rögzítened. Istenben kell fölfüggesztened magad. Bobi semmit nem szólt, a tüzet bámulta. Aztán fölkelt, és eltűnt a sötétben. Másnap oda jött hozzám. Brucskó, mondta. Szeretném a függőágyam köteleit Jézus Krisztusba rögzíteni, De hogyan lehetséges ez? Nem látom őt, nem tudom megérinteni őt. Szellemekhez beszéltél már, nem? Ó, mondta, értem már. Másnap széles vigyorral az arcán jelent meg. Brucskó, Jézusba rögzítettem a függőágyam köteleit. Most már új nyelvet beszélek. Nem értettem, mire gondol. Megtanultál néhány spanyol szót? Kérdeztem. Nagyot nevetett. Nem, Brucskó, új nyelvet beszélek. Aztán megértettem. Egy motilon számára a beszéd, a nyelv az életet jelenti. Ha Bobby új életet nyert, akkor új módon is beszél. A beszéde Krisztus-orientált lesz. Megöleltük egymást. Visszagondoltam arra az időre, amikor először találkoztam Jézussal, és először éreztem, hogyan áradt szét tagjaimban az élet. Most Bobi testvérem ugyanígy tapasztalta meg Jézust. Elkezdett Jézussal együtt járni. Jézus Krisztus föltámadta halálból, kiáltotta Bobi olyan hangosan, hogy az őserdő csak úgy vízhangzott. Itt jár közöttünk. Találkoztam vele! Ettől a naptól fogva, barátságunkat megpecsételte Jézus iránt érzett szeretetünk. Állandóan róla beszélgettünk. Bobby sokat kérdezgetett, de az soha nem kérdezte meg, hogy milyen színű volt Jézus haja, vagy hogy kék szeme volt-e. Bobi számára egyértelmű volt, Jézus sötétbőrű, és fekete szemű volt. Éjjel és nyilal vadászott, és ágyékkötőt hordott. Jézus motilón Indián volt.
0: Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
3: Erről ugye beszéltünk de arról viszont nem beszéltünk, hogy ennek a következményét a Biblia rendszeresen egyetlen egyetlen szóba sűríti az enyészet, vagy esetleg senyvedés. még ilyet is mondanak a Zsoltának, hogy senyved a bánattól szemem, lelkem. De leggyakrabban Dávid ezt a kifejezést használja, Károli fordítás alapján, hogy, hogy az enyészet, amikor enyészik az embernek az élete.
4: Tehát éppen épül le.
3: Igen, tehát fölemészti a, a bánat, az ember egész életét, és egy olyan passzivitásban nyilvánul meg, amikor semmihez nincsen az embernek kedve, még arra se, hogy megmosakodjon, tisztán tartsa magát, rendet tartson a környezetében. Ö, hanem, hanem minden, minden enyészik, a környezete is, a saját élete is, és ez egy ponton túl a biológiai testét is megtámadja, és pszichoszomatikus betegségekben nyilvánul meg. Ki emeli ezek közül a Biblia, hogy a, a, a szemidegeket megtámadja, látásromlást okoz meg más keringési zavarokat is ki lehet mutatni a Bibliából. Tehát valószínűleg a Dávid király öregkorában, amikor fel kellett melegíteni a testét, és keringési zavarai voltak, akkor ezt vissza lehet vezetni az egész életének a üldöztetésére, hogy egész életébe harcolt tulajdonképpen a depresszió ellen. Mert most gondolj bele, hogy az egész élete arról szólt, hogy volt egy ígéret, hogy király leszel, meg, meg minden jó lesz, és ezzel szemben éveken keresztül bujkált, az életére törtek, barlangokban, lakott, semmit nem látott az ígéretekből. És, és a szultánokból kitűnik, hogy, hogy nem csak a fizikai életéért menekült, hanem őneki a saját személyiségében is komoly harca volt. Őneki mindennapos harca volt, hogy távol tartsa magától a buskomor gondolatokat, meg a depressziót. És ezek kikezdték a... a a, a, kering, a, keringés, a vérnyomását, a vérkeringését, vagy Izsák esetében, amikor depressziós lett törekkorában az Izsák, hogy a Izsau rosszul házasodott, és a feleségével állandóan azon emésztették magukat, hogy hogy teszi az Izsau tönkre az életét a szemük láttára, akkor kiderül, hogy, hogy, hogy meg, megromlott tőle a látása, Tehát egy idő után ez az enyészet, ez az emésztés, hogy hogy a depresszió és a bánat fölemészti az ember sorsát, ez nem kiméli a fizikai egészséget sem, de az ember egész lakókörnyezete is leépül, mert az ember nem ápolja magát, nincs kedve megfürödni, nincs neki kedve semmit se csinálni. Tehát egy még erősebb passzivitást hoz létre, mint a szomorúság. A szomorúság inkább tehát átmeneti. fáradtságot, inkább, inkább fáradt, tehát a passzivitást azt a fáradtság hozza létre, uh-huh. hogy mindig fáradt és mindig álmos. A bánatnál és a bubánatnál pedig, pedig egy olyan szintű kedvetlenség keríti hatalmába az ember életérzését, hogy semminek nem látja értelmét, semmihez nincsen kedve, és ezen keresztül az ördög megfosztja a produktivitástól és a sikertől az embert, nem tud az a sikeres, produktív ember lenni, aki Isten által lehetett volna.
4: Tehát akkor ilyen módon a Szentléleknek az öröme mind a kettőt tudja újra energizálni, akkor is, hogyha a tervei nem úgy sikerültek, de én feltételezem, hogy ezek nem is feltétlenül úrtór levő álmok, hiszen azok előbb-utóbb beváltódnak. Dávidnak is talán inkább az lehetett a problémája, ami a családjában rosszul sikerült. Semmint az, hogy Isten ígéretére hiába várt volna, hiszen nem hiába várt.
3: Hát említetted azt az igét, hogy halogatott reménységbetegé teszje a szívet. Az Úr ígéretével kapcsolatban is lehet olyan, hogy ugyanaz Úrtól van az ígéret, de tőlünk független okokból kifolyólag az ördögnek a akadályoztatása miatt az ígéret késik, az emberek elbizonytalanodnak, mint a keresztelő János a börtönben, tehát ő magában attól, hogy egy ígéret az úrtól van, attól még annak az elhalasztódása is megtámadhatja az ember lelkét busskomorsággal, hogyha hogyha nem úgy alakul az ellenség miatt az ember élete, ahogyan alakulhatott volna. Szóval... Nem, nem gondolom, hogy csak akkor támadhatja meg az ember két a bánat, hogyha eleve az az elvárás nem reális. nem reális, hanem akkor is, hogyha reális, de késik. Tehát
4: ez azt erősíti, hogy a lelkünk üdvössége az egy, egy feladat a számunkra, hiszen Isten megadja az ígéretet, de azt, hogy én ehhez lelkileg felnőjek, ezek szerint az egy feladat, amiben küzdenem kell, ezt nem hálíthatom át a felelősséget Istenre, hogy miért késik.
3: Így van. A lelkünket, az érzelmeinket gondozni kell és ápolni kell, mint egy kertet, és amikor az ember lelkét megtámadja a frusztráltság, a bánat, a keserűség, akkor akkor kulcsfontosságú, hogy ne tudja az ördög tartósan ez alatt a nyomás alatt tartani, mert akkor szokott démonizálódni az ember, hanem minél hamarabb kiürítse a lelkéből ezeket a tartalmakat. Ugye ezt foglalja össze Dávid a azt a 30. Zsoltárában, hogy este bánat száll be hozzám, de reggelre öröm. Igen. Tehát azt senkinek nem tudjuk megígérni, hogy nem történik vele soha semmilyen olyan keresztényként, ami negatív érzéseket hoz létre a lelkében, hogy most szomorú lesz, vagy bánatos lesz. Tehát ez ellen, ez ellen, tehát nem egy laboratóriumban igen. élünk ez ellen nem tudunk az És nem is egy
4: semleges területen.
3: Igen. Viszont az nagyon-nagyon fontos, hogy a, amikor az ember lelkét hatalmába keríti a szomorúság vagy a bánat, akkor azt sikerül viszonylag rövid időn belül kezelnie, ki tudja a lelkéből üríteni, távol tudja tartani a szent szellem örömének a segítségével, meg más technikákkal ezt az életérzést a lelkéből, vagy pedig marad egy tartós nyomás alatt, Ugyanis az ördög mindig a tartós nyomásgyakorláson keresztül gyökerez be az ember személyiségébe. Tehát a démonizálódás az, az, az mindig úgy történik, hogy elkezdődik egy nyomásgyakorlás, és ha tartósan fönnmarad a nyomás, akkor áttör az embernek a személyiségén az ellenség, és démonizálódik érzelmileg. Tehát van olyan bánat, ami egy természetes, most idézőjelben mondom természetes érzelmi reakció, És van olyan bánat, ami démonikus. És van olyan szomorúság, ami megint idézőjelben természetes érzelmi reakció egy bajra, egy csapásra, és van olyan, ami már démonikus szomorúság, ami egy súlyosabb állapot. És a démonizálódás érzelmi területen mindig akkor történik, hogyha az ember tartósan marad egy területen, érzelmileg nyomás alatt tartósan él olyan szituációban, olyan körülmények között, hogy nem tud nem tud megkönnyebbedni ez ez alól a nyomás alól, és ilyenkor jön létre a bánatból a búbánat, amikor már a bánat a szívet is eléri, nem csak a lelket éri el, és mindig démonikus. És ez ez sokkal destruktívabb, tehát a démonikus szomorúság, a démonikus bánat, amikor nem képes az ember reggelre kilökni magából az előző esti frusztráltságot, és ilyen módon és démonok, démonok is felerősítik ezt az érzést, és tartósá teszik ezt az állapotot benne, ez már betegség, ez már orvosi eset, ez a depresszió, vagy a bibliai kifejezéssel a bóbánat, ez, ez sokkal súlyosabb, ezek, ezek azok az esetek, amik általában már ö, valamilyen idegrendszerében
4: Változást is elváltozásokat
3: is okoznak, és, és idegrendszeri betegségként tartja őket számon az orvostudomány?
4: Akkor elemi érdekünk, hogy ne emberi segítséget vegyünk csak igénybe, hanem ezekre a Szentléleknek az az ügyvédi tevékenysége, ami örömöt ad, illetve hát fordító, először örömöt ad, és akkor hozzákezd az ügyvédi tevékenységéhez. ki tud hozni akár ilyen, akár olyan irányú ez a...
3: Bánat. Így van, nem tudom mennyi időnk van a beszélgetésben, de mielőtt a katalizmushoz. <gül>
4: Értem, még azért ne, nem még, sürgetlek még, akkor. Még ha terrorizáljál a papizit.
3: Ugyanis, ugyanis amikor a nyomásgyakorlás nagyon sokáig fönnáll, akár egyéni szinten, de beszéltünk itt az elején kultúrákról tehát mondjuk nemzeti szinten mondjuk egy diktátor elnyomja a népét évtizedeken keresztül, és mint mondjuk Észak-Koreában mostanában, hogy hogy egy nyomás alatt tart egy egész nemzetet, egy, egy család vagy egy ember, egy diktátor, vagy egy egyéni sorsban valaki tartósan egy családban terror vagy nyomás alatt áll, és ezáltal démonizálódik, és és démonikussá válik a lelki problémája, akkor ennél van rosszabb.
4: (gül) Húval tényleg jön a terror. (gül)
3: Az, hogy néhány generációval később a, a démonikus problémák az ember génállományában elváltozásokat okoznak, és képesek ezek a ezek a lelki magatartások két-három generációval később már genetikailag öröklődni. Nyilván áttételesen a háttérben itt is ugye az ördög a felelős, de már nem közvetlenül, mint az első generációnál. Tehát gondolok itt arra, például Auschwitz Auschwitz túlélők vizsgáltak, és megállapították, hogy a Auschwitz túlélők unokáinál azok a azok a szorongások, amiket a, 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 az első generáció a táborban átélt, azok a lelki félelmek és szorongások, amik, amik, amiket ők hát ugye nyilván démonizálódtak és démonikusan átéltek, az unokáknál már a génállományban elváltozást tapasztaltak, és genetikailag öröklődtek azok a szorongások, azok a lelki életérzések. Tehát már nem am-
4: kellett kiváltó ok.
3: Nem kellett már közvetlenül egy, 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 egy gonosz szellem, egy, egy a szomorúságnak a démona, vagy a bánatnak a démona, vagy az aggodalmaskodás, vagy a félelem démona, hogy azt é- átélje, mert már a, a genetikailag a lelki alkatát ö- lelki alkata már olyan volt. Igen. Tehát beépült a démonizálódás a génállományba is néhány generációval később genetikai elváltozást okoz, és így jön létre karakterváltozás. Így, így tud közvetett módon az ördög néhány generáció távlatában karakterváltozásokat előidézni az emberben. És ugye ennek a leg, leg, leg megdöbbentőbb és leg, legkézzelfoghatóbb jele a, a a nemzeti kultúráknak a kialakulása. Tehát ha megnézzük, hogy milyen a néplélek mondjuk Itáliában, vagy milyen a néplélek mondjuk Oroszországban, ugye beszéltünk az elején arról, hogy a magyar nép úgy van számon tartva, mint bánatos lelkű nép, aki állandóan bánatosan, mert elhagyott a babám. Ilyen bánat, olyan bánat. És és az, hogy, hogy ezek kialakulnak, Ezeknek a hátterében sokszor diktatúrák vannak, elnyomások, ahol a generációkon keresztül elnyomtak embereket, és azok a félelmek és szolongások, amiket a lakosok először átéltek, mondjuk dé- démonok által, azok a gyerekeiknél és az unokáiknál már alapvetően, alapszinten alap, alap a lelkükbe benne vannak genetikailag, és ezek nyilvánulnak meg a a művészeti termékeikben, tehát az irodalmi műveikben, és ilyen módon csapódik le a, a, a magyar nótákban, az énekekben, az irodalomban, a költészetben, ilyen, ilyen módon csapódik le a, a lelki karakter, ami ott közvetlenül nem feltétlenül démonikus, de két-három generációval korábban, amikor megnyomorított egy diktátor egy egész nemzetet, ott viszont közvetlenül démonikus volt.
4: Talán ezért beszél akkor az ige arról, hogy egy teljesen eredeti karaktert akar. Tehát, hogy ennek ellenére, amit az elején is mondtál, ez még nem én vagyok, hanem ez, ez sok minden alatt vagyok én, ami ezek szerint hozzátartozik a nép, néplélek, a családi karakter, stb. De alatta vagyok én, és azt kéne talán kiszabadítani onnan.
3: Igen. Csak először kell a... A világosság. Tehát azért is érdemes erről beszélni, hogy az ember meg tudja magában ítélni a rosszat, és nem mondja azt, hogy ez egy feltétlenül szükségszerű, hogy én ilyen vagyok. Tehát már ugye sokszor ezzel hárítják el az emberek a a változást, vagy a változásra való igényt, hogy én úgyse tudok változni, én szükségképpen ilyen vagyok, én ilyen megszülettem. Így van. De ez ez így nem igaz. Tehát, hogyha hogyha egy különbség van én közöttem, meg a között, amit a az új emberről a Biblia mond, hogy milyen az új ember, akkor, akkor nem érhetem be azzal, hogy elfogadom a magamban lévő rosszat. És én mindig azt szoktam mondani, hogy a szabadulásnak 50%-a a fölismerés, a világosság, és a másik 50%-a tényleges szabadulás. Tehát az már egy fél győzelem. Amikor az ember meg, megérti magában, hogy, valami, hogy van egy problémám, ez nem én vagyok, ez nem normális, ez nem én vagyok, és utána a kielentésnek ebben a világosságában tud elindulni egy elhatárolódás, egy, egy erőfeszítés, lelkileg, szellemileg, kulturálisan és minden szinten egy elhatárolódás, hogy azt a jelenséget elkezdtem az igazi énemtől, az igazi személyiségemtől eltolni. És itt ezen a ponton tud elkezdődni a szabadulás és a szellemi harc. Mert ha nem tudom, hogy mitől kell megszabadulni, akkor nem nem indul el bennem egy elhatárolódás és egy szellemi harc, meg lelki harc.
4: És akkor erre szokták mondani, hogy olyasmitől nem szabadít meg az úr, amit nem tekintek az ellenségemnek.
3: Pontosan így van. Pontosan így van, és még egy megjegyzésem, mielőtt arra kanyarodnánk, hogy hogy azért akármilyen mélységűek is ezek a problémák, mindegyiknél nagyobb az úr. Azelőtt még egy megjegyzésem lenne, hogy figyelni kell különösen bizonyos életkorokra és bizonyos szituációkra, amik nagyon-nagyon nagy magas labdák az ellenségnek, hogy az ellenség az embert bánatban vagy depresszióban tartsa, vagy beletaszítsa. És különösen ilyen életkor a 40-es évek, mert 40 és 50 év között, vagy 40 és 60 év között már kialakul az embernek a, az életműve valamilyen szinten, és az ember ö, értelmezi a, a, az életét, hogy mit sikerült abból megvalósítanom, amiről álmodtam, amire készültem, amiről, ami akartam lenni. És ugye Salamon mondja a Prédikátor könyvében, ö, azt hiszem a második, részben, hogy amikor az ember szembenéz a, az elmúlással, és szembenéz ezekkel a kérdésekkel, hogy, az, hogy, hogy mit értem el, meg amit elértem, az kié lesz én utánam, meg tudtam-e valósítani magamat, hogy nem, akkor, akkor hatalmába tudja keríteni a depresszió, mert rájön arra, hogy már nincsen elég ideje, mert mondjuk teszem azt 50 éves, nincsen már annyi ideje, hogy hogy megvalósítsa azt, amit szeretett volna, vagy vagy azzá váljon, amiből szeretett volna válni. És ez az a korszak, amit még a modern pszichológia is számon tart, mint egy, egy érzelmileg rendkívül veszélyeztetett korszak, midlife krízisként nevezik.
4: Tehát ilyen életközépi válság.
3: Ilyen kapuzárási, kapuzárási pánik.
4: pánik amikor
3: rádöbben, hogy, hogy, hogy már nincsen annyi kifutási időm, hogy, hogy ezt és ezt megvalósítsam. És ez egy bibliát nem ismerő, nem hívő, de néha még bibliát ismerő, de nem helyesen gondolkodó embereket is megzavar. És egy olyan olyan magatartást vált ki, hogy elkezdenek az emberek kapkodni. Olyanok lesznek, mint a mérgezettek egér, és újra át akarják élni a 20 éves ifjúságokat. És ha valaki nem keresztény, akkor például a férfiaknál ez abban nyilvánul meg, hogy szétrúgják az addig szépen lassan felépített családi életüket, ott hagyják a feleségüket, a gyerekeiket, és összeállnak idősödő emberek, tínédzser lányokkal, 20 éves lányokkal.
4: Egy kis időnk azért maradt a katarzisra is. már ezt most már úgy halogattad, hogy szerintem mindenki ezt várja, mint egy jó tévésoroszatban.
3: Igen, hát részben beszéltünk róla, mert a, az egyik nagyon fontos dolog, a természet fölötti öröm. Erről beszéltünk, és nem hanyagolnám el, a természetes örömöt sem. Ugye a természet fölötti ö, örömöt ö, neveztem úgy bibliai kifejezésen, hogy a Szentléleknek vagy a Szent Szellemnek az öröme, ö, melynek a bibliai képe a bor, amikor a Szentlélek természet fölötti örömmel kikapcsol a bajaimból és a problémáimból, és 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 betöltek ezek a Szentlélek örömével, keresem a Szentléleknek ezt a borát, és az érzelmeimet gyógyítja, bent tart ebben az örömben. Mint amikor ülnek az idős emberek a harkányi gyógyfürdőben, és a, a gyógyvízből az ásványi sók mennek az izületeikbe. Így, így bent tartja a Szentlélek a, a lelkem, az érzéseimet az örömbe, és ez olyan, mint egy vitaminkúra. A, a lelkem fölelevenedik, akkor is, ha kívül úgy tűnik, hogy minden összeomlik körülöttem.
4: Tehát nyugodtan lehet dicsérni az urát a gyülekezetben akkor is, ha nagyon nagy bajom
3: van. És nem csak, hogy dicsérni, hanem kifejezetten keresni az úr örömét. És kérni, és, és megrészegedni a Szentlélek borától. És közben pedig a Szentlélek elkezdi a problémáimat is szépen szisztematikusan megoldani. Erről ugye már volt szó, Itt megjegyeznék egy apróságot, hogy a szolgálat is meg tudja szomorítani az embert, tehát a szolgálóknak szeretném fölhívni a figyelmét arra, hogy ha nem tartanak a szolgálat során egy bizonyos távolságot és megszűnik a tartózkodás a szolgálatban, akkor Más embereknek a negatív élettörténetei, sokban meghallgatott negatív sorsfordulatok, vagy egész egyszerűen csak a pásztorlási szolgálatban egy másik embernek a negatív viselkedése a szomorúságot tud létrehozni a, a pásztorban, vagy a pásztorlást végző szemében. Ezt maga Pál apostol is ismeri, Zsidó Levél 13 is mondja, hogy engedelmeskedjetek az előjáróítoknak, hogy, hogy, hogy örömmel műveljék a szolgálatot, és nem bánkódva. Vagy a második Korintuszi Levél elején mondja Pál, hogy ha ti engem megszomorítotok, akkor elveszítem az alkalmasságomat arra, hogy én megvigasztaljalak titeket és ki fog titeket megvigasztalni, ha én elveszítem a vigasztaló képességemet, mert a ti negatív magatartásotok, megtéretlen magatartásotok engem kiakaszt és megszomorít. Tehát ennek az a tanulsága, hogy a a szolgálatban résztvevő személyeknek védelmezni kell a saját lelküket, mert nem azzal fogják őket folyamatosan ostromolni, hogy hogy megáldott engem az úr, most hogy kaptam egy Royce royce hogy vettem egy szép házat, meg milyen jó dolog történt velem. De ezt nem szemrányásképpen mondom, mert a pásztornak ez a dolga, Igen. hogy segítsen. Tehát most ne, hogy valaki félreírtsen, senkit nem akarok visszatartani attól, hogy segítséget kérjen és pásztorlást kérjen. Ez a mi dolgunk is szolgálatunk. Most a pásztorokhoz Csak szólsz. most a pásztorok meg a pásztorlást végző személyek szempontjából mondom, hogyha nem tanulják meg egy bizonyos fajta személytelenséggel megvédelmezni a saját lelköket, akkor a pünkösdi karizmatikus mozgalomnak a roncstelepén fognak kikötni, mert láttam már olyan bűnvallást végző szemét, aki felé szolgálni kellett a bűnvallás után, mert annyira aláment a negatív információknak, és annyira nagy szívvel és empátiával fordult a másik személy felé,
4: túlzás volt.
3: hogy túlzás volt, és alákerült annak a tehernek, és elveszítette a szolgálatra való alkalmasságát.
4: Hiszen a szolgálat pont az, hogy segítjük hordozni a terhet.
3: Igen, tehát sokszor félreértik az emberek, azt gondolják, hogyha nem tudnak a szolgáló testvérben kellő érzelmet kiváltani, és nem tudják Ádám Évától fogva elmondani az egész történetet és nem hajlandó a szolgáló két órán keresztül hallgatni az ügynek minden ágas, bogas részletét, akkor nem vették őket komolyan. De azt fontos lenne az embereknek megérteni, hogyha valaki ezt mind végighallgatja, és valaki megnyitja ezzel e felé a szívét és a lelkét, akkor pontosan a segítő képességét fogja elveszíteni. És most gondoljunk bele, ha valaki egy kórházban az orvossal, olyan kapcsolatot alakít ki, hogy hogy, hogy bratyizás lesz belőle, vagy az orvosa a rokona, akkor remegni fog a kezében a szike, és nem fogja tudni az operációt elvégezni. Elveszíti a segítésre való alkalmasságát. És ezért mondja Pál, hogy ha ti a magatartásotokkal engem megszomorítotok, és nem vagyok képes a lelkemet megvédelmezni a szolgálatból jövő szomorúságtól, nem tudom kialakítani azt a, azt a fajta kényes egyensúlyt, hogy se részvétlennel legyek, mert se akarok lenni, de se túlságosan ne legyek empatikus, és ne menjek túlságosan alá azoknak a problémáknak, akkor, akkor nem jót teszek veled, hogy meghallgattalak, hanem ártok neked, mert nem fogok tudni utána segíteni. És ugye a, a bűnvallást, meg az igazi jó pásztorlást pontosan az különbözteti meg mondjuk egy katolikus gyónástól, hogy hogy egy igazi jó karizmatikus pásztorlás és és bűnvallás az az kegyelmet tud közvetíteni. Tehát amikor a szolgálat végén a a pásztorlást végző személy mond, néhány jó szót, tanácsot ad, és utána elmond egy imát, akkor azon az imán keresztül kijön a Szentlélek, és egy kegyelem nyilvánul meg, egy karizmatikus dolog történik. Nem csak két ember beszélget, mint a katolikus gyóntatószékben, hanem a Szentlélek... Kiárad, és ott beavatkozik a sorsba. Tehát ezt hívjuk úgy, hogy kegyelem közvetítés történik. Tehát ez a kulcsa a jó szolgálatpásztolásnak, meg a bűnvallásnak, hogy megvalósul-e a kegyelem közvetítés, vagy nem. Tehát, hogyha engem a szolgálatnak a, a szolgálatba hallott információk an, tehát annyira alá megyek, hogy, hogy olyan érzelmi terhek alá kerülök, hogy, hogy, hogy megrendülök, akkor elveszítem a kegyelem közvetítő képességemet, és nem fogok a végén tudni úgy imádkozni, hogy kívülállóként a Szent Lélek használjon és átfoljon rajtam, és valóságosan segítsek. Tehát ez egy csapda, hogyha azt várják el tőlem, hogy, hogy csak akkor veszem komolyan, ha, 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 ha teljesen átélem és érzelmileg megnyílok. Igen, de utána engem el kell felejteni, mint szolgálót, mert nem fogok tudni segíteni.
4: Hát nekem is, mint szolgálónak védelmeznem kell a lelkemet. Így van. De ugye most már csak mondjuk egy percünk marad, de azért a természetes örömre is kitérhetnél.
3: Igen, akkor két megjegyzésem van még, amíg a természet fölöttihez egy, mert néha úgy van az ember, hogy annyira nagy a teher, hogy, hogy a figyelm, figyelmét teljesen magához láncolja a baj és akkor ilyenkor hiában mondom neki, hogy hogy tudod a bibliaiskolában mit hallottál most, hogy higgyél meg, mit csináljál, azt mondja, hogy köszi szépen, nem te vagy az én helyzetemben. És valamilyen szinten igaza van.
4: Sőt, nem, jó is, hogy nem én vagyok a helyzetében, hiszen akkor igen, alkalmatlan lenne. Igen, tehát
3: azt mondja, hogy nem vagyok képes itt. tudom a fejemben, hogy mit kéne csinálni, de nem bírom megcsinálni, mert, mert remegek, mert látom a bajt, és a figyelmem oda van hozzá láncolva. Na és erre mondja Pál a Filippi 4-ben, amikor azt mondja, hogy semmi felől ne aggódjatok. Na erre mondom én, hogy kösz. Na ezt hogy kell csinálni? És, és azt mondja, hogy úgy kell csinálni, hogy Kényszeríteni kell a gondolkodásomat, hogy a, elszakadjon attól a bajtól, és pozitív dologra gondoljak, hogyan tudom ezt megtenni hálaadás által. Azt mondja, semmi ne aggódjatok, hanem imádságaitokban és könyörgéseitekben hálaadással tárjátok fel a kívánságaitokat az Úrnak, és az Isten békesség, amely minden értelmet felülhalad, szíveteket, lelketeket meg fogja tartani Jézus Krisztusban. Tehát a kulcs a hálaadás, mert, mert csak pozitív dolgokért tudok hálát adni. Tehát azért nem szoktam hálatni, hogy megint eltört a lábam, hálát adok, hogy megint elszúrtam az életemet. Tehát amikor elkezdek hálát adni, hogy hálát adok, hogy tele tudom szívni a tüdőm levegővel, hálát adok, hogy ver a szívem, hálát adok, hogy fölbírtam kerni az ágyamból, hálát adok, hogy van ruhám, vagy bármiért hálát adok, akkor szükségszerűen jó dologra gondolok, és ezért kell akaratból elkezdeni a hálaadást a bajban. Mert ezzel tudom eltépni, ez egy technika, amit most mondok, ezzel tudom eltépni a figyelmemet attól a dologtól, ami, amire rá vagyok állva. Tehát ez is nagyon fontos, hogy az ember megszabaduljon a negatív érzéstől, hogy akarattal, függetlenül a körülményeitől, akarattal el kell kezdeni hálát adni. És még egy megjegyzés, mivel már lejárt a időnk, hogy a természetes örömötse ha hanyagolnám el, Tehát egyszerűen be kell tenni a a videó lejátszóba, a nevem senki című Bats, Terence Hill filmet, vagy a a spencer a különben nem vagy, vagy ha ez Louis nem, volt, ha ez nem volt elég szellemi most így a végére, akkor a Louis Jakobra Funes Jákobra vagy valamit.
4: Amin jót tudok nevetni. Amin
3: jót tudok nevetni, így van, és a figyelmemet eltereli, és ezeket se kell elhanyagolni, vagy egy kisgyereket elvinni a vidám parkba. Szóval ezeknek a dolgoknak nagyon-nagyon jelentősége van, hogy a lelket természetes örömök is érjék, és ezekkel a természetes örömökkel, meg az Úrnak a természet fölötti örömével, a Szentlélek burával kell körülvenni bennünk a lelkünket, és kiüríteni a lelkünkből, és távol tartani a lelkünktől a, a, a negatív érzéseket, szorongást, szomorúságot, bánatot, vagy Haragott. És akkor este beszáll, de viszont reggel
4: már neki, már integettünk neki. <gül> Nagyon köszönöm a beszélgetést, Endre.
3: Én is köszönöm a lehetőséget.
4: Lajszendrével
3: beszélgettem.
1: Oh, happy day. Oh, happy day.
0: Ez volt a Happy Day, a Hit Radio
2: napi hitéleti válogatása.